0: 非常感谢大家。那么刚才啊，我们听到了五个非常高端的报告，是吧？嗯，上可以说是上天入地。那么现在，嗯，是时候认为让让我们把这个目光啊转向我们关注的世俗领域了。那么我呢，今天主要给大家介绍一种我们随时随地几乎是都可以看到的这样一种生物，那就是呃蚂蚁。尤其是蚂蚁上树背后涉及到哪些？江湖恩怨、爱恨情仇，是吧？我给大家做一下呃介绍。那么为什么要讲蚂蚁呢？因为蚂蚁可以讲是这个地球上最为成功的昆虫类型啊，它被称为呢是掌控世界的小东西。那么为什么这么讲呢？比如说蚂蚁啊，它大概起源于距今 1.2 亿年前，也就是说，它曾经和恐龙在一个世界上生活过。但是呢，恐龙到现在已经没有了，灭绝了。蚂蚁呢，依然是玩的挺溜。从这个层面上讲，蚂蚁它比恐龙的恐龙的这个适应能力要强多了。另外呢，蚂蚁不但它的历史悠久呀、啊，它的这个姐妹也很多啊。那么蚂蚁啊，它的物种数虽然不算很多，大概占所有昆虫的物种数的只有 0.2% 小于 0.2% 但是呢，它的生物量。也就是它的重量却占整个昆虫的三分之一。那么，如果大家对这个数字觉得没有什么概念的话，那么下面这个数字呀就比较惊人了。呃，我想问一下大家，你觉得全世界的蚂蚁加起来大概有多重呢？据科学家推算，全世界蚂蚁加起来它的重量大概跟我们全世界所有的人口加起来重量差不多。那么，甚至有科学家认为呢，蚂蚁的重量还要更重。甚至有可能是我们所有人口重量的五倍，啊，所以说蚂蚁啊，它是非常成功的一种社会性昆虫。那么蚂蚁的神奇，可以说，呃，是无处不在的。比如说，最近我们经常在谈，我们要解决一些卡脖子的问题，是吧？那为什么我们要解决卡脖子的问题呢？因为我们的脖子是非常柔软的，非常怕卡。一旦脖子被卡住，那后果非常严重。但是呢，对于蚂蚁来讲，那就不一样了，啊，有有科学家在2014年就发现蚂蚁的脖子大概可以承受其体重的 5,000 倍重量的这个压力，那么换算到我们人身上，也就是相当于我就我的脖子能够承受大概300吨的压力，所以说如果我们长像蚂蚁一样的脖子，那么我们再也不用害怕卡脖子问题了。啊，那么，呃，蚂蚁为什么能够如此成功呢？一个重要的原因呢，是蚂蚁它有分工，呃，这个我想我们大家都知道，是吧？它一般分为工蚁、以后兵蚁和这个雄蚁。那么兵蚁呢，就是专门负责打仗的，啊。那么，呃，除了它的这种社会性的分工合作之外啊，蚂蚁对呃各种资源的充分利用，也是它获得成功的一个关键因素。那么，比如说呢，蚂蚁会建非常复杂的蚁巢，比如说现在我们看到这个图啊。呃，这个呃，有人像这张图，那么就是我们呃科学家把石膏注入到蚂蚁的蚁巢里边，等石膏凝过了之后呢，再把它挖掘出来，就得到了这样一个蚂蚁蚁巢的模型，非常复杂，甚至像一件艺术品。科学家就把它呀、啊、称为是“羊肉串”模型，就相当于蚂蚁是用一根羊肉串把一个一个的小屋子给它串起来。那么另外一张图呢，我们可以看到图里边呢。是他们出动了两台挖掘机，那么在干嘛呢？并不是在干房子啊，而是在挖蚂蚁窝啊。那么据我看到的资料呀，蚂蚁窝挖蚂蚁窝并不是一件很简单的事情。那么最深的蚂蚁窝，我我看到的数字，那么蚂蚁窝呢，它可以达到地下三十二米。那么三十二米啥概念？呢？就相当于我们人人类啊去建造五千米高的大楼。所以说，蚂蚁对这种。呃，地下资源的利用啊，空间的利用是对它的成功也是一个呃非常重要的方面。那么，另外呢，一些蚂蚁窝其实是呃这个是非常惊人的。比如说这种切蚁的大蚁巢，呃，这是我从一个呃纪录片里边呃截取的几张图，我们可以看到它的规模呃是多么的庞大。那么切蚁啊，要修修造这个这样规模的蚁巢，他们要搬多从地地地底下挖多少土搬出来呢？据测算，大概是四十吨土才能建造这样一个大蚁巢。那么，这种蚁巢呀，一般它的它在它的中间位置都有一个相对比较大的一,一间屋子。那么，这个这个相对大一点的空间有多大呢？一个人跳进去没有问题。这个就是呃呃，这个科学家他在挖一个切蚁巢的时候，他发现中间那个小室、啊，他自己跳进去完全没有问题，完全装得下。现在照片上这个。它可不是坟头啊，呃，这是这是我在俄罗斯拍的一张呃第一张照片，那我在俄罗斯也没亲戚，那么所以这个事实上啊，它不是坟头而是一个大蚂蚁窝，红林蚁,蚁的蚁巢，它就这么大，啊，那么除了这种视觉冲击力比较强的之外啊，其实还有很多形形色色的蚁巢，我们到到野外去随便看一下，你就能看到呃各种各样的蚁巢，啊。那么除了蚂蚁啊，它能够在地面上，呃，或者地下来做蚁巢之外啊，它还可以在树上建蚁巢。那树上的蚁巢是怎么呃怎么建的呢？因为有些蚂蚁啊，它的幼虫会吐丝，那么蚂蚁呢就衔着这些幼虫，来回的在树叶之间跑。那么这个时候呢，幼虫吐的丝就会把叶片给它缝合起来。那么有的时候光光这个。用丝线粘合起来的蚁巢呀，蚂蚁觉得还不够结实，那么它们怎么办呢？它们就会专门的去挑一些植物的种子搬回来，再搬一些土回来，让种子在它的蚁巢里萌发。这些萌发了的呃种子呀，它们的幼苗的根呢，就像我们建房子的钢筋一样，能使蚁巢变得非常坚固。那么科学家曾经做一个实验呢，就发现并不是所有的种子蚂蚁都往呃蚁巢搬回来的，它们只搬那些具有特殊气味的种子。那么这些种子呢，可以使它们的蚁巢起到很好的加固效果。刚才我们讲蚂蚁它是怎么，呃，建造蚁巢的，是吧？那么现在，呃，另外一个问题就是蚂蚁它跑来跑去，它怎么样能回家呢？是吧？比如说现在我们人喜欢运动，还经常在这个呃微信里面秀自己今天走了多少步，是吧？那么其实呢，这种机制在几千万年以前蚂蚁就已经在玩了。啊、呃，科学家呢？呃，做过一个非常精细的实验，他们呀，呃，把蚂蚁分成三类，一种呢是把蚂蚁的腿加长，就是让蚂蚁踩上高跷；另外一种呢，就是把蚂蚁的腿锯短，就是让蚂蚁变成瘸子。然后呢，呃，还有还有一类就是正常的蚂蚁。那么然后呢，把这呃三类蚂蚁啊，呃呃，从这个呃距离蚁巢一定距离的地方给它撒开，让蚂蚁往自己家跑，就会发现呀。这个腿长了的蚂蚁踩着高跷的蚂蚁，事实上已经走过了自己家门口，但是呢，还在往前走；而那些腿已经被锯短了的蚂蚁，还没到自己家门口，它就停下来在那里找蚁巢了。而只有正常蚂蚁的正常腿长的蚂蚁，才能够准确的回到自己的家。那么通过这个实验呢，科学家就觉得蚂蚁应该是通过记住自己往前走了多少步，来判定自己离家的距离的。所以说这种。既部署这种呃这个行为啊，几千万年前蚂蚁就开始采用了。那么另外一个问题呢，就是蚂蚁如此成功，它光靠挖蚁巢、光靠能记住这个大脑比较厉害也不行啊。它总得有吃的嘛，它吃什么呢？到底？那么科学家觉得、啊，蚂蚁的生物量如此强大，如果它完全吃素的话，那是不呃完全吃肉的话，它的猎物是不够的。比如说，在亚马逊的这个热带雨林里边，蚂蚁的生物量大概是狮子、鸟类、呃爬行类和两栖类动物的所有生物量的加在和再乘以四，那这才是蚂蚁的生物生物量。所以说，如果蚂蚁是吃肉的，那蚂蚁把这些东西吃光可能也不够吃。所以说呀、啊，科学家就假设蚂蚁可能很多蚂蚁是吃素的。有科学家在秘鲁啊和文莱的热带雨雨呃雨林里面，对大量的蚂蚁测了它体内的这个同位素氮十五的含量。那么同位素氮十五呢，就是你吃肉吃的越多，你的体内的氮十五含量就越高。那么他这个研究发现呀，对于大多数蚂蚁而言，他们都没有达到吃肉的标准。啊，其实他们都一定程度的是依赖于植食性的食物资源的。啊，那么植物上到底有哪些食物资源？可供这个蚂蚁来取食呢，大概有这么几类，一类呢是叫做食物体的东西，就是我们现在照片上看这个黄色的这个叶叶片的基部长的黄色的这种结构，这种套化的结构。那么这个结构呢，它的蛋白质的含量非常高。当它这个结构成熟了之后呢，蚂蚁就会用它的钳子咔吧把这个东西剪掉，剪掉就拖到蚁巢里边。那么这种蚂蚁的蚁巢在哪儿呢？通常也是在树上。啊，那么这种树呢，它会生出一种中空的刺，蚂蚁呢在这个刺上打个眼儿，钻进去就做成了蚁巢。啊，我们如果把这个刺给它抛开的话，我们就可以看到很多蚂蚁居住在里边。啊，另外一种呢就是花外蜜腺。我们都知道花上边是有蜜腺的，它是为了吸引蜜蜂来传粉，是吧？但是呢，大概有四千种植物呀、啊，它除了花以外的其他部位，比如说叶子上啊、嫩茎上啊，也会分泌蜜腺。那么这些蜜腺呢，也可以吸引蚂蚁来取食。另外呢，还有如果植物受到了其他植食性昆虫的伤害，那么这它呢会分泌一些这个针叶，那么蚂蚁呢也会是以这些汁叶为食。啊，除了植物直接给蚂蚁提供的食物之外啊，呃，蚂蚁还可以通过自己养蚜虫来从植植植物里面获取营养。那么蚜虫呢？它是通过刺吸植物韧皮部的汁液来获取养分的，因为植物韧皮部的汁液它的养分含量很低。蚜虫呢，只有大量的取食，然后大量的排出来，才能够满足自己体内的需求。蚂蚁吃什么呢？就吃蚜虫的粪便，啊。那么我们可以看到，呃，这张照片啊，是一种叫做立大牙的蚜虫。你看，我们通常说吃人嘴短，但是这个立大牙吃了别人的东西，嘴也不短。你看它的嘴大概是体长的四五倍。啊，那么这种蚜虫呢，它的特点在于，它自己几乎完全丧失了运动能力，天天就靠着蚂蚁把它搬搬过来搬过去，去刺吸植物。那么蚂蚁呢，就吃它排的粪便，啊，那么蚂蚁呢，它看蚜虫啊，其实是非常尽职尽责的。比如说，呃，这个右边这个图里边，当蚂蚁发现它放养的蚜虫，有的蚜虫已经这个发霉了、生病了，那么呢，它就把会把这个蚜虫呢、啊，给它衔走。搬到一边去，去相当于我们人人类进行把病人进行隔离治疗，啊，不让它感染其他的蚜虫，啊。那么，呃、嗯，既然呢有大量的蚂蚁啊，它是吃素的，那么它吃素会不会对植物带来不利的影响呢？现在呀、啊、有大量的研究发现，其实蚂蚁和植物之间呢是一种互利的关系，也就是说蚂蚁吃素并不会对植物带来。不良影响？为什么呢？因为蚂蚁啊，它在树上跑来跑去的时候，会把一些，会把一些这个植食性昆虫啊，给它搬走或者吃掉。那么今年的一项研究表明呢，蚂蚁在树上跑的时候啊，它甚至能感受到风吹着植物洞和羊吃吃植物的叶子的时候造成了震动的区别。那么只有在羊吃植物造成了震动的时候呢？蚂蚁才会从蚁巢里边倾巢而出来攻击这个羊。那么，如果你刮风的话，它会躲在窝里边不动。所以说，它能感受到这种，呃，震动的差别，进而呢对植物起到非常强的保护作用。那么，这种保护作用啊，事实上并不并不只是针对这些毛毛虫啊、羊啊起作用，它对大象也起作用。蚂蚁的攻击呢，也也使能大象，呃，降低大象对植物的破坏。如果树上长期没有蚂蚁。那么就会造成什么情况呢？就会造成我们现在这个土里边，整个树啊，都都会被这个大象给弄折了啊、呃。那么西这你像这种稀树草原的生境，就有可能是就退化了，这种生生态系统就完全崩溃了。但是呢，如果自然界里边在这个稀树草原这个案例里边，如果是长期没有大象也不行。如果长期没有大象的话，植物呀、啊、慢慢的就不给蚂蚁提供食物了，那么蚂蚁呢也就没有办法在树上生活了。所以说，这就是一种兔死狗烹的关系，因为没有大象来吃植物，那植物没有风险了，我也就没有必要吸引蚂蚁来保护自己了，啊。但是呢，呃，自然界啊没有愚蠢的策略，甭管是蚂蚁还是植物都是非常聪明的，他们都有办法来保证你来保护我，或者来给我提供吃的或者住的。那么这个呢，是我们自己的一项研究成果，呃，这个图表示的是。呃，不同类型的植物，就是你只给只给蚂蚁提供吃的或者住的，或者两种都都提供。我们发现，只有你植物能够给同同时给蚂蚁提供吃的和住的时候，蚂蚁对你的保护才会更强。如果你只只提供呃只这个提供吃的或者只提供住的，蚂蚁对植物的保护就没有那么强。所以说，它们俩之间是一种互相利用的关系。也就是说你，你投植物的投入的回报投入越多。那么，它获得来自蚂蚁的回报，同样也就越多。蚂蚁呢，它不单单能够直接的保护植物，同时呢，也能够帮助植物清除它的竞争对手。比如说，在亚马逊地区啊，有一种被称为“恶魔花园”的这样一种结构，就是在很大的空间里啊，只有一种植物。那么，当地的土著不知道怎么回事，因为我们他们那个地方的这个多样性是很高的，为什么这么大的地方只有一种植物生存呢？他们觉得是魔鬼造成的，所以就把这种现象称为“恶魔花园”。那么现在呢？科学家已经知道这东西并不是魔鬼造成的，而是蚂蚁造成的。因为呢，这种植物上生活了一种蚂蚁，一旦有其他种的植物在这里生存呢，这种蚂蚁就会爬上这些植物，然后向这些植物的叶片里边注入一种毒素。那么在一两天内，啊，最多不超过一个星期，这些叶片就全部会死掉。所以说，其他植物根本就没有办法在这里生存，慢慢的也就形成了恶魔花园。那么，呃，这种恶魔花园呢，在一个地区、啊、可以存在达到八百年之久。啊，蚂蚁啊，除了能帮帮保护植物、帮植物这个呃清理竞争对手之外，神奇的是还可以帮植物打扫卫生。啊，比如说这个案例里边，那么食虫植物如果它的食虫口就是这个像杯子口一样的东西变得脏了之后呀。蚂蚁会在，呃，几天三四天之内把这个口啊迅速的给它清理干净。那么这个时候呢，食虫植物的这个捕食效率又会恢复到和原来一样。就说蚂蚁啊，它本身人家也是有洁癖的。我们经常说，爬得高摔得重，是吧？那么蚂蚁经常在树上摇来摆去，难免就会从树上摔下来。那么它怎么办呢？为了适应在树上的生活呀、啊，蚂蚁。甚至是进化出了这种滑翔的功能。蚂蚁，它当它是呃从这个树上掉下来之后，有些蚂蚁啊，它可以通过自身的扭动来逐步的使自己朝着树干那个位置滑翔。那么，这呢是现在唯一的发现的，在昆虫里面发现的唯一一种没有翅膀，仅靠自己的身体就能滑翔的一个案例啊。呃，从进化上来讲呢，其实植物并不是。先能给蚂蚁提供吃的，呃，蚂蚁才上来的。而是蚂蚁在大概五千万年以前，蚂蚁开始慢慢的上树。上树了之后找吃的，找吃了之后，植物才慢慢的进化出来特化的来吸引蚂蚁，来和蚂蚁形成互利关系的。那么随着呃进化的推进呢，那么现在科学家发现蚂蚁和植物的这种互利关系啊，现在是越来越紧密了。刚才我们讲这些，可能会大家有一种印象，就是蚂蚁很聪明，它似乎无所不能，是吧？但是呢，在自然界，你出来混总是要还的，蚂蚁也有悲惨的时候。那么，下面我们就一起看一下蚂蚁，它也有愚蠢和悲惨的时候。那么，首先呢，我们可以看一下潜伏在花密线中的蚂蚁杀手。那么，有一种苍蝇啊，它。就把它自己的卵产在植物的花外蜜线下边，啊，隐藏起来。我们讲了，花外蜜腺是用来吸引蚂蚁的。那么，当有蚂蚁来取食花外蜜腺的时候呢，它这个它这个卵的孵化的幼虫啊，长了两个非常长的牙齿，就是我们现在土里面看到这个。那么，这个牙齿呢，就会死死的勾住蚂蚁，啊，让蚂蚁动弹不得。然后，它们就会把蚂蚁吸干，把蚂蚁吃掉，啊，这是一种欺骗策略。那么，呃，除了这个直接捕食呢，还还有更更高级的策略啊。呃，有一种寄生螨，呃，那么这种螨虫啊，它的整个的生活史周期啊，有一个阶段必须要在鸟类的体内完成。那么它怎么它是怎么样进入鸟类的体内呢？就是当鸟类把通过排粪把粪便拉出来的时候啊，有一种蚂蚁，它吃饭不太讲究，它就喜欢吃鸟的粪便。那么它吃了鸟的粪便之后呢？这种寄生虫啊，就寄生在了蚂蚁的身上。这个时候啊，蚂蚁的腹部啊就会变红。我们可以看到，这个黑的是正黑的是正常的这个蚂蚁。那么现在中间这个呢，是被感染了、被感染了的蚂蚁。我们可以看到，它的腹部就变红。那么当这个蚂蚁在树上摇摆的时候，鸟类就会认为这个蚂蚁是一种果实，因为它的颜色跟果实非常像。甚至风一吹，它的腹部还能左右摆动，跟果实就更像了。所以说呢，鸟类看到之后就会毫不犹豫地把它吃掉。把它吃掉之后，诶，这个这个寄生虫就进入了鸟的体内，就要完成下一个时代。那么这种寄生虫啊，也被评为2008年全球十大新发现物种之一。啊，刚才讲那些其实只是肉体上的欺骗，那心灵上的欺骗可能更为严重。比如说，有一种叫做大蓝蝶的东西啊。它幼它的幼虫啊，必须要在蚂蚁窝里边才能度过。那为什么呢？科学家就发现呢，这种这种大蓝蝶的幼虫啊，它身上的味道几乎和蚂蚁的幼虫的味道一模一样，化学味道一模一样。所以当蚂蚁在外面巡逻的时候，一旦在植物上发现了这种幼虫，就会误认为“哎呦，我我的幼虫怎么跑这儿了？”就会把它们屁颠屁颠的给搬到自己的蚁巢里边去，并且好吃好喝好招待。那么等这种，等着这个幼虫在，在这个蚂蚁窝里面发发育成熟了之后啊，它就会飞出去。那么并且呢，蚂蚁是一点招都没有，所以说蚂蚁忙活了半天帮别人养孩子，它自己一点都不知道，那么就被惨遭亲子欺骗，啊。那么如果你觉得这种蚂蚁就是最惨的了，错，还有比它更惨的。下面一种呢，是一种孢子，就是是一种这个真菌。那么它呢会感染蚂蚁，感染蚂蚁之后呢，会使蚂蚁啊在头上长一个像一根棍儿一样的东西，那棍儿上面这个就是它的孢子体，啊，蚂蚁感染了它之后就会慢慢的死掉。但是仅仅是长棍儿这个东西啊，仅仅是蚂把,把蚂蚁感染致死，还不是那么恐怖。那么恐怖的是什么呢？它不但决定蚂蚁的生死，还决定了蚂蚁需要在哪儿死，啊，要对蚂蚁进行定点的清除。怎么回事呢？当蚂蚁感染了这个孢子之后呀，它就会变得精神恍惚，它就会慢慢地在植物上到处慢慢地游走。一旦它进入到最适合这个孢子萌发的环境里边，孢子的程序就会启动，让它停在那儿，让蚂蚁的爪子呀死死地抓住叶片，啊，那么抓住叶片之后呢，蚂蚁就定点的死在那里。这个而它定点死在这里这个位置呢，正是这种孢子。最适合的生长环境，那么科学家发现呀、啊，这个环境啊，大概是距离地面25厘米，方向大概是315度到375度之间啊，蚂蚁必须要死在这个位置，啊，所以说这个蚂蚁啊，我觉得是目前看到的最惨的蚂蚁了，可以说，啊，呃，我们稍总结一下，蚂蚁啊，它之所以能够叱咤江湖，和它在进化过程中啊，果断的转向吃素是分不开的。所以自然界啊，其实是一物降一物的关系，没有哪种植物是高端，没有哪种植物是高尚和卑鄙的，是吧？他们都是为了生活。那么我们研究生态学的，我们整天的工作和任务、使命，就是去发现多样性、认识多样性和保护多样性。保护多样性就是保护我们人类自己。好，谢谢大家。